0: Boa tarde, Nuno. Hoje Ótimo. queres começar pela farsa dos referendos na Ucrânia.
1: Uh, sim, uh, eu não lhe chamei farsa, mas aproveito a tua a tua, a tua tua palavra, porque a comunidade internacional considera uma farsa realmente. Uh, eu dia, ontem eu vi, ouvi alguém a falar em amado referendo, mas eu diria mais armado referendo porque é feito debaixo da ameaça das armas. E começava por dizer que há um princípio geral de direito, isto é sobretudo para os juristas, mas também para o público em geral, há um princípio geral de direito, segundo o qual não há atos eleitorais em estado de sítio, em estado de emergência, ou sob lei marcial, e muito menos sob ocupação. Mas pelos vistos, este princípio de direito básico, que faz com que procure proteger os votantes de coerção coerção ou coação, não foi aqui respeitado. Temos aqui uma imagem muito interessante, que é uma imagem num território ocupado pela Rússia, portanto na região de Mikolaev, portanto em Mikolaev e Kerson, chama-se Shiorivka, e estes homens e essas mulheres vieram para a rua dizer nós não participamos nesta farsa porque somos ucranianos e e não vamos mudar de Estado através da intimidação. E é muito interessante porque... Há uma grande confusão sobre o que neste momento se está a passar nos quatro nas quatro regiões que vão votar. O próprio Ministro Costa Lavrov, veio ontem nas Nações Unidas falar nisto como sendo a república do Laos depois ele alterou e disse, não, não é Laos. Uh, e depois disse que era Lugansk, mas depois falou também em arquivo onde não há nenhum referente. Portanto, mesmo dentro da Rússia há alguma confusão sobre o que é que está em causa, embora obviamente os militares sabem obviamente, o que é que estão a fazer. Este me só mostrar um primeiro mapa para mostrar porque é que esta confusão é real. Este mapa um, é um mapa de um, que está a região de Kherson, Portanto, a região de Kherson é feita daquelas fronteiras que estão ali a azul e das fronteiras a vermelho, portanto, tudo isto é Kherson. A Ucrânia está neste momento, digamos assim, ah, perdão, perdão, agora já, já me enganei, a azul tens a região de Mikolaev, portanto, a norte, e a, a região de Kherson, a sul, a vermelho. Qual é o problema aqui? É que na região de Kherson, portanto, a vermelho, tu tens aquelas três manchas, uma mancha azul B, uma mancha azul C e uma mancha vermelha A, que significa o quê? significam que na zona de Kherson há dois enclaves ucranianos, ou seja, que neste momento estão na posse os militares ucranianos. E que na zona de Mikolaiv há um enclave russo que é representado pela mancha vermelha A. Isto quer dizer que não sabemos muito bem que Estado é que neste momento está a ser referendado. Quer dizer, é um Estado amputado chamado Kherson ou é um Estado amputado chamado Mikolaiv? O que os russos criaram foi uma ficção dizendo que este referendo vai valer para os dois. Quer dizer, vai valer para aquilo que neste momento existia no terreno. Portanto, o que os russos parecem querer definir como fronteiras deste Estado que se tornará independente e depois se tornará dependente da Rússia, é isso que consta do referendo, é aquela linha vermelha mais aquela bolsa hum, vermelha sob o nome A. Portanto, para te mostrar uma primeira primeira confusão. A segunda é sobre o Estado-Real, de quem é que vota. Nós temos o boato... Uh, confirmado no terreno que várias pessoas foram obrigadas a votar quatro, cinco vezes. Primeiro são obrigadas a votar em casa e depois têm que ir à assembleias de voto. E nós temos realmente aqui uma imagem, que é a imagem de equipas de militares armados que vão com uma, ou, com uma uh, funcionária dos registros eleitorais de casa em casa, de prédio em prédio, obrigar as pessoas a votar. Portanto, batem à porta e dizem: Os caros senhores vão votar. E muitas destas pessoas têm que votar nos prédios e depois vão ter que votar outra vez fora uh, dos prédios nas tais uh, mesas eleitorais que geralmente não têm urnas. Portanto, as pessoas votam, digamos assim, à vista de todos. Também para dizer que não houve nenhuma campanha eleitoral a favor do sim e do não. Uh, portanto, quer dizer, também, tudo isto ainda sob o ambiente de farsa. Depois também o ambiente, quantas pessoas é que votam? Os quatro têm 8 milhões de pessoas, tinham 8 milhões de pessoas antes da guerra. Calcula-se que estejam agora lá apenas 30% a 40%. Portanto, vejamos também qual é o universo eleitoral, que é muito difícil de determinar. Muitas dessas pessoas, entretanto, foram sendo substituídas por famílias de russos que vieram do do, próprio Estado russo e, portanto, tudo isto ainda para incentivar mais o clima de algum miserabilismo depois de tudo isto. Vamos ao outro oblast, que é o oblast de Zaporizhia, onde está a central nuclear de Dogar, que nos aparece ali em cima, com aquele polígono a cor de laranja. Aqui embaixo temos a Melitopol, que é a maior base militar russa uh, na região. E depois temos, enfim, uma outra zona que tem, tem sido alvo de ataques ucranianos. Aquelas estrelas azuis são onde é que tem havido bombardeamentos da Ucrânia. E aquela linha uh, azul, que é muito interessante, é a linha que divide a parte ucraniana da parte russa do uh, oblast Zaporizhia. Uh, a norte estão os ucranianos, a sul estão os russos. Curiosamente, a capital deste Oblast está nas mãos dos ucranianos. Portanto, mais uma vez, temos aqui um referendo sobre metade, ou digamos um bocado mais de metade, eu calculo que que seja 60% para 40%. Portanto, no fundo, aquilo que se vai tornar independente e depois dependente da Rússia são apenas 60% do território total e sem a capital. Portanto, só para te mostrar mais 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 um dos paradoxos disto. Depois, no Donbass, a zona que neste momento é a zona que, onde há conflitos a sério, onde há combates a sério, nós temos, penso eu, este vídeo, que é um vídeo do avanço das tropas ucranianas no Donbass. Isto é o 25, a 25ª Brigada Paraclista, que está a avançar. Como tu vês, o território que os ucranianos estão a reconquistar no Donbass é praticamente um território deserto, destruído. Uh, um território de grande devastação em que a natureza não é poupada e as pessoas também não foram poupadas estes homens uh, aparentemente estão num sítio chamado Kif e vão na direção de Liman, que é uma da, que fica mais a sul, uh, tentando no fundo tomar toda a zona norte do oblast de Donetsk e uh, gostava de mostrar então o, o, o mapa respectivo para também mostrar como é que o referente vai ser feito aqui, repara isto é só o norte do, do, do enclave de Donetsk uh, temos o sítio onde estão os russos temos o sítio onde estão os ucranianos aquelas setas são as ofensivas ucranianas dois de, de manhã uh, aqueles uh, retângulos a vermelho e branco são as grandes concentrações de tropas russas aqueles, aquelas duas parábolas brancas e azuis são duas unidades russas grandes que estão neste momento cercadas portanto, uh, vamos lá ver o oblácio de Donetsk vai a referendo, mas para além de estar 40% ocupado pelos ucranianos, que é a sua terra, tem também esta parte do Norte que está neste momento sob uh, discussão. Portanto, tudo isto uh, mostra que estes referendos não são só um, absurdos, uh, são também de certa forma impossíveis. E isto foi ainda fortalecido pelo isolamento que a Rússia está a ter da comunidade internacional, porque não há ninguém que apoie, no fundo, esta medida. Esta fotografia que eu vou mostrar, uma fotografia que para mim é essencial, deu-se há poucas horas, portanto há há 24 horas, tens ali à esquerda o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, e tens à direita o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. Para quem não saiba, a China está cada vez mais a afastar-se da posição russa nesta guerra. Já disse a Vladimir Putin que está contra o uso, ou sequer a ameaça de uso de armas nucleares, o mesmo foi dito pelo uh, Sr. Modi, da Índia, e um, a China, mais uma vez, neste encontro, veio dizer que nós somos a favor da integridade territorial da Ucrânia. Ou seja, traduzindo, nós somos contra a amputação da Ucrânia. Isto é uma mudança muito importante de uh, Isto não quer dizer que a Rússia se tenha passado para o lado dos americanos ou do ocidente, a Rússia, uh, que a China se tenha passado para o lado do ocidente ou dos americanos. A China tem uma posição coerente, Diz, nós queremos paz, queremos negociações, mas somos contra a desintegração da Ucrânia e contra os atos militares, que eu acho que contraria o espírito deste século. E tudo isto também esteve presente no discurso que uh, o Sr. Vanky fez na Assembleia Geral das Nações Unidas.
0: E é seguramente uma imagem que não será vista com muito bons olhos em Moscovo. Sem dúvida. Confusão nos referendos, mas também confusão na mobilização militar. Afinal, do que é que estamos a falar?
1: Estamos a falar de. Estamos a falar, de uh, estamos a falar, no fundo, de uma mobilização que, em parte, é pública e em parte é secreta, porque há um artigo 7, já falámos aqui, uh, eu e José Milhados, no Guerra Fria, já falámos sobre isso, há um artigo 7 do decreto de mobilização que não é público. Quer dizer, diz-se. Uh, a única coisa que nós podemos ler, nós, o público, é para uso oficial. Depois vamos ver o que é que está lá, uh, não é divulgado em público e, os, e uh, o Kremlin recusa-se a divulgar o conteúdo. O que parece que está no conteúdo é o verdadeiro número das pessoas que vão ser mobilizadas, porque oficialmente falou-se em 300 mil, mas agora há indicações que podemos ir até ao 1 milhão, 1 milhão e mil pessoas. A verdade é que ninguém sabe muito bem se vai ou não ser mobilizado e isso está a causar uma grande angústia na Rússia, está a provocar as partidas das pessoas, está a provocar manifestações todos os dias cada vez mais fortes e está a provocar um grande descontentamento entre a população. Deixa-me mostrar para já... Este vídeo é um vídeo de um homem de 63 anos, Tenente Cornel, na reforma, diabético, com isquemia cerebral, portanto o problema da má irrigação do cérebro, foi uh, mobilizado, uh, foi considerado apto, tem 63 anos, e só depois deste vídeo ter sido divulgado ontem, é que houve a admissão pública de que provavelmente terá havido um erro. Mas sabemos que há outras pessoas de idades parecidas, por exemplo, tenho aqui o Victor uh, Tarapuno, de 59 anos, que está na mesma situação, e, portanto, há muitas pessoas que estão a ser mobilizadas fora dos critérios mínimos que foram ditos. Os critérios mínimos diriam que as pessoas eram mobilizadas até aos 40 anos, no máximo. Este homem, como eu te disse, tem 63 é. anos. E, portanto, isto é um dos problemas de, de, que neste momento está a inquietar os russos. O segundo problema é que é, muitos dos russos foram mobilizados, foram mobilizados contra a vontade. É, e em estados diferenciados, nós temos visto muitos vídeos de pessoas alcoolizadas, de pessoas que entram em conflito uns com os outros. Isto é a chegada de um contingente mobilizado que tenta ser disciplinado pelo militar que está no comando. Eu não vou traduzir isto porque isto está cheio de palavrões, mas, de qualquer maneira, o militar de comando diz o seguinte formarem duas filas. E a primeira resposta é as duas filas que vão para... Pronto, é a primeira coisa. E começam todos, no fundo, a brincar com o próprio comandante que não tem nenhuma possibilidade de manter ordem aqui. É evidente que para a TAS e para outros organismos sociais tudo isto está a correr na grande normalidade. Nós mostramos ali há bocadinho na peça que tinhas uma parte deste vídeo da TAS, que eu vou mostrar, que é de Kamchatka em que realmente parece que as coisas estão normais. Portanto, diz aqui um oficial que acolhe os os recrutas estão aprumados, recebem Kalashnikov aparentemente novas para se treinarem, mas esta é a aparência de normalidade que está a ser dada pela TAS. Se fores ver o vídeo seguinte, é o de protesto de recrutas que dizem que estão a receber armas enferrujadas, armas totalmente fora de serviço e que têm que, no fundo, partir para o treino militar com este tipo de armas. Portanto, há, obviamente, duas realidades, a realidade do Kremlin e a realidade que está a passar entre as pessoas das redes sociais, não esqueças, todos estes militares levam vídeos, transmitem vídeos para as famílias e, hoje em dia, não nos podia ter havido uma tentativa de apreender os, os telemóveis, mas não houve, e, portanto, isto está a causar Um problema
0: terrível. E quais foram as verdadeiras causas desta mobilização que Putin sempre tinha
1: negado fazer? É verdade, sempre disse que não era, sempre disse que estava a combater com o exército contratado e profissional e que isso bastava para dominar esta Operação Militar Especial. Aliás, hoje os ucranianos brincam e dizem o seguinte, bom, nós já destruímos o exército profissional, agora vamos destruir o exército amador. Pronto, foi isso, foram as declarações dos generais ucranianos nas últimas 48 horas. Mas quanto às causas, elas parecem ser evidentes. A primeira causa é a perda maciça de homens, Homens e mulheres, militares, quase todos eles de tropas de escola, paraquedistas, fuzileiros, forças especiais, nos últimos tempos, desde o princípio da guerra. A última perda, não morreu, mas foi gravemente ferida e foi evacuado e foi alvo de evacuação médica, é deste general, major General Oleg Tsokov que foi ferido eh, perto de de Svatové, portanto já já na fronteira entre o Kharkiv e o Oblast Donetsk. Este homem é nem mais nem menos que o comandante da divisão de infantaria motorizada 144, que é uma divisão dos chamados guardas, portanto é uma divisão de elite ou de escola, que é de Elnia Smolensk, portanto ele simboliza de certa forma as baixas terríveis que os ucranianos estimam em cerca de 56 mil homens, os russos dizem que são apenas 5.300, mas nós há semanas obtivemos aqui um documento do Ministério das Finanças russo, onde se mostra que se dividirmos o número total de subsídios pelo número de subsídios individuais para as famílias dos que morrem, chegamos à conclusão que segundo o Ministério das Finanças russo morreram cerca de 48 mil russos. os, os ucranianos dizem 50 e tal mil mas não estão muito longe daquilo que é admitido pelo próprio Ministério das Finanças russo e há outras estimativas maiores, por exemplo o, o, os americanos e os alemães têm dito que são cerca de 80 mil entre mortos e feridos portanto, isto tem sido uma catástrofe, aliás não se perceberia que, teria sido, que tivesse sido de outra maneira, porque senão não havia mobilização, quer dizer, se houvesse forças suficientes não havia necessidade de mobilizar forças suplementares, portanto essa é penso eu a, a primeira razão A segunda razão acho que tem a ver com as deserções, com os ferimentos que acabam por causar morte, porque os militares não têm preparação sanitária para a frente, é por isso também estão a ser, neste momento, recrutados muitos médicos e muitos enfermeiros. O alcoolismo é também outro dos problemas. Depois, o recrutamento maciço até agora, isso tem sido denunciado exemplarmente, sobretudo pelos amelhados, de pessoas que são nativas de regiões, de repúblicas, que estão na Federação Russa, mas que são não-russos, etnicamente. O caso, por exemplo, o caso, por exemplo, dos mongóis. E esta semana, este homem, que se chama uh, Sakyajin Elbed-George, que é o antigo presidente da Mongólia, até há cerca de quatro anos atrás, uh, veio dizer em público que apoia a causa ucraniana, que espera que a ditadura em Moscovo acabe rapidamente, e que os principais, as principais vítimas, não sei se podemos tirar aquele rodapé só para ver o que é que ele diz, embora seja em inglês, ele diz que as principais vítimas são realmente os mongóis, que, se pudéssemos tirar também o outro, senão não conseguimos ver, ele diz que as principais vítimas são os mongóis das várias regiões autónomas e das repúblicas russas, e que isso tem que ser denunciado perante o mundo, diz ele, que no fundo quem está a pagar são pessoas que não queriam esta guerra, não queriam invadir a Ucrânia e que eles também são solidários com a Ucrânia. Ele, ele fala também na possibilidade de deserções. É, portanto, no fundo, eu diria que são essencialmente estas as causas.
0: De resto, o senhor tinha as cores da Ucrânia Nas ali ao pé. E depois, no meio de tudo isto, como é que se entende que haja troca de prisioneiros?
1: Essa é uma, uma história muito interessante. Realmente, nas últimas, nesta semana, houve duas trocas de grandes prisioneiros, uma mediada pela Turquia, uh, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, um, e, uh, no fundo, uh, que trouxe para a Ucrânia pessoas que a Rússia até agora considerava terroristas e que tinha praticamente condenado à morte, aliás, por uma morte penosa, como foi já dito pelo ministério dos Estrangeiros russo, que diz que estes homens não mereciam uma morte normal. E a segunda troca foi mediada pela Arábia Saudita, que conseguiu trazer vários combatentes estrangeiros que estão ao serviço da Ucrânia. Ora bem, esta esta troca está aqui, a troca mais importante, está aqui mostrada em números. Se pudermos outra vez tirar os rodapés, agradecia. 215 prisioneiros de guerra ucranianos libertados contra 56 russos. Os 56 russos incluem o oligarca Viktor Medvedchuk, que é compadre de Vladimir Putin, tem também um Tenente-Cornel que foi apanhado pelos ucranianos em Kharkov, que é um Tenente-Cornel das Forças Especiais e que tinha sido confundido por um uh, general. Dentro dos libertados ucranianos temos 124 oficiais, 89 sargentes e praças, 108 pessoas destas são do Regimento Azov, da Guarda Nacional. Depois também temos libertados que são voluntários da Brigada Internacional Ucraniana. Os ucranianos, quando recebem estrangeiros no seu território, geralmente registam-no como militares das Forças Armadas Ucranianas, com um contrato normal e são considerados combatentes estrangeiros das Forças Armadas Ucranianas. Portanto, não são tratados pelos ucranianos como mercenários. Seja como for, foi esta a grande troca. Se me perguntares porquê, eu penso que a Rússia quer dar alguma coisa para poder receber alguma coisa. A Rússia está neste momento numa situação de grande crise e espera que esta sua, entre aspas, boa vontade possa servir. Mas isto já serviu para alienar o chamado Partido da Guerra. O Partido da Guerra, como dizia um amigo meu, conseguiu uma espécie de um golpe de Estado silencioso em Moscovo ao obrigar à mobilização, mas perdeu, mas perdeu nesta situação. Vou-te mostrar aqui dois, dois, duas mensagens, digamos assim, nas redes sociais. Ah, não, isto ainda é um, é um documento que me parece importante, que é no fundo, são os comandantes do Regimento Azov e o comandante dos fuzileiros, Sergei Volina, que se dirigem a. Um, um, Valodomir Zelensky agradecendo-lhe pelo que foi feito eles dizem que mais tarde vão falar sobre o assunto. Repara que estes homens, segundo o acordo feito com a Turquia, vão ficar na Turquia até ao fim da guerra. Portanto, a massa dos combatentes volta à Ucrânia. Estes homens mais responsáveis vão ficar na Turquia. Foi esse o acordo com Moscou. Estes homens, como eu te disse, está ali o Denis Prokopenko, comandante do Azov, está o chefe das informações, está o Palamar, que é um dos homens que tem dado a cara. Mas estes homens foram considerados, como eu te disse, terroristas pelo Supremo Tribunal Russo, e neste momento, se não tivessem sido libertados, podiam ser condenados realmente a penas de morte. Mas ia-te mostrar a seguir que um, há uma grande revolta entre o chamado Partido da Guerra à Esquerda. Temos um post feito pelo Igor Girkin. O Igor Girkin é né, o homem que comandou as forças russas em 2014 no Donbass, e aqui temos o Sr. Kadyrov da Chechênia. Os dois dizem que isto é uma traição que estes homens mataram militares russos, que declararam guerra à Rússia, que são terroristas, que são nazis e que nunca deviam ter sido libertados. E querem saber quem é que fez isto, quem foram os traidores. Portanto, isto causou já uma grande discussão dentro da Rússia que eu penso que não irá acabar acabar tão cedo. E tudo isto com o fantasma que existe desde o início, mas que é cada vez maior, que é o do nuclear. É verdade. Quer dizer, no meio disto temos uma guerra a sério, sem dúvida. Começava um, por te mostrar um, um vídeo, que é um vídeo tenebroso, um, feito na Universidade de Princeton, em que os, vários cientistas americanos tentam alertar para o número de mortos para uma guerra atómica, mesmo que seja, entre aspas, limitada à Europa, e à Europa e aos Estados Unidos. Quem quiser ver este vídeo pode ir realmente ao site da Universidade de Princeton. Isto é tudo feito com cálculos, Número de população, onde é que estão as armas, qual é a potência dessas armas, o que é que vai acontecer se a potência dessas armas for libertada. Este vídeo, pois, também remete, digamos assim, para outros vídeos onde se podem fazer cálculos aterradores, mas estamos a falar de, se isto fosse uma guerra nuclear, que toda a minha geração, a tua geração, consideraram, obviamente, impensável, se isto fosse uma guerra nuclear, a cifra de mortes estava nas dezenas de milhões, dezenas de milhões de pessoas por morte direta, por morte, digamos, de impacto e destruição, Imediato, e depois sim. há a morte indireta. Sim. A morte, obviamente, através de infecções, através de, de respirar de poeiras nucleares. Durante através, anos e uh, Portanto, quer dizer, quem quiser ter um plano para destruir o planeta pode agitar a ameaça das armas nucleares. Mas eu acho que esta ameaça está, neste momento, tem um bloco contra ela. Quer dizer, a Rússia tem falado nisto, mas Índia, China... e os países da NATO têm dito que as armas nucleares não podem ser usadas de nenhuma nenhuma maneira. Agora, podes-me fazer aí a pergunta. E se forem usadas? usadas? Não há uma resposta fácil para isso. Não há uma resposta fácil para isso. Quer dizer, seria um suicídio. Seria um suicídio para a Rússia, quer dizer, se tu acreditares que há neste momento no poder político russo uma facção suicida, podes dizer que não há nada a fazer. Quem achar que pode começar por usar as chamadas armas nucleares táticas, quer dizer, não destruir toda a Ucrânia, mas destruir, por exemplo, Uh, Kiev, uh, destruir Lviv, etc., uh, com um bombas bastante maiores do que as de Hiroshima e Nagasaki, corre o risco de haver retaliação, uh, também já vamos falar disso. Agora, o que nós estamos a ver é a possibilidade da Rússia usar armas intermédias entre o nuclear e o convencional, que são os chamados mísseis hipersónicos, que são mísseis que andam, a, 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 que voam à velocidade, a, muitas vezes a velocidade do som. Uh, e nós temos a prova de que estes mísseis estão neste momento instalados, já foram usados três ou quatro vezes contra a Ucrânia, mas estão instalados neste momento. Temos aqui uma fotografia de satélite, satélite uh, de agosto, isto começou em agosto e continua, portanto, três aviões, MiG-31K, Foxhound 2, está ali um dos mísseis hipersónicos, o QH-47M2, o KINZAL, e isto é a base aérea de Shaklovsk que fica em Kaliningrad. Pode dizer, ah, Kaliningrad ainda é bastante longe. É, mas o problema destes mísseis é que podem ser lançados de milhares de quilómetros de distância, a, a velocidades hipersónicas, é, são impossíveis de praticamente interceptar, embora hoje haja já estudos para essa interseção, e podem realmente causar uma destruição imensa na, na, na Ucrânia, disso não há, não há dúvida. Também há outra possibilidade, que é a continuação de lançamento dos chamados mísseis calibre do Mar Negro, e temos aqui o um mapa em que se vê realmente uh, a determinação do último ataque uh, Posso pôr, pode, podemos tirar outra vez aqui as, as, as rodapés, se não se importam. Portanto, isto é, isto é um ataque à cidade de Kharkiv. Tens ali, o míssil usado foi um míssil uh, Calibre. Se podemos tirar outra vez o rodapé, só para eu mostrar quem é que usou este míssil. Este míssil foi lançado de uma fragata do Mar Negro, uma fragata russa, que está no Mar Negro. e uh, Isto pode figurar um crime de guerra, a felicidade para os ucranianos é que os mísseis calibres já estão praticamente esgotados no arsenal russo, provavelmente eles terão ainda 40 a 50, mas é também outra hipótese, continuação destes ataques, só que, como eu disse, a Ucrânia pode responder e já vamos lá. Outra coisa que está neste momento a ser usada, nesta guerra a sério, são os famosos drones iranianos, ou de fábrica iraniana. São, são essencialmente o quê? São munições explosivas que se dirigem, munições policiais. são munições autoguiadas, que se dirigem ao seu uh, alvo e que explodem sobre ele. Uh, são pequenos aviões, mas que se dizem suicidas porque, no fundo, é uma espécie de uma granada que é lançada ao alvo. Tem sido interceptados pelos ucranianos em Dnipro, em Odessa, mas os ucranianos não vão conseguir uh, interceptá-las todas E, portanto, neste momento aí, o irão está sob a acusação de estar a ajudar a atacar populações civis num país como a Ucrânia. Outro destes drones foi uh, apanhado, é o, é o Moage R6. Os russos, entretanto, deram novos nomes a estes drones, dizendo que é uma versão russa que está a ser usada, mas este uh, drone foi também apanhado foi apanhado nas águas do Mar Negro e neste momento sabemos que já há uma equipa israelita em Kiev a analisar este drone. Este é um drone maior, um drone de ataque, portanto não é um drone suicida, mas temos aqui as imagens desse drone apanhado uh, pelos ucranianos. Por fim, os ucranianos têm várias formas de responder a isso, não te esqueças que há centrais nucleares russas muito perto do território da Ucrânia, não te esqueças que a Ucrânia pode receber novas armas americanas, o míssil PRSM, que tem um alcance de 500 km, outras armas, um, e mas para já os ucranianos estão a receber coisas muito modernas do âmbito convencional. Por exemplo, vê este é o míssil Archer, é o míssil, é o, é o bus autopropulsado Swed Archer, que acaba de ser posto ao serviço pelos ucranianos, vê aqui a velocidade de tiro destas peças e, portanto, os ucranianos não estão provavelmente desarmados. Uh, e, portanto, espero que a Rússia rapidamente recua nesta intenção de nuclear. Vamos mudar a agulha, Nuno. Vamos até ao Irão, Um
0: protesto nos últimos dias, praticamente na última semana. Acreditas que vão ser reprimidos novamente pelo regime ou poderá ser a adiada Primavera
1: Árabe a ressurgir? Não, isso era ótimo. Poderia ser uma Primavera Árabe, mas já foi garantido pelo, pelo chefe político do Irão, embora o orientador espiritual eu não tenha dito nada, mas, digamos, a pessoa que faz o papel de Primeiro-Ministro e Presidente já disse que vai ser isto reprimido de uma forma decisiva, porque isto está a destruir o Irão. Um, tudo isto tem a ver uh, com a crítica à chamada Patrulha de Orientação, ou a Gasteher Ershad, que é, no fundo, a Polícia da Moralidade, uh, que tenta averiguar uh, quem é que está bem vestida, quem é que está mal, mal vestida, quem é que está a usar as roupas próprias e as principais vítimas são as mulheres. Eu assisti a cenas destas em Teherão, em que esta polícia foi escorraçada de sítios, mas ela continua. e isto é um dos filmes mais famosos do Irão dos últimos tempos, é um filme que foi proibido, agora circula no mercado, digamos assim, clandestino, sob a polícia de moralidade, e a verdade é que as revoltas contra a morte de uma jovem que foi apanhada por esta polícia e depois acabou por morrer na esquadra, depois veio-se dizer que ela tinha uma doença incurável, já se provou que era mentira, mas, portanto, esta polícia neste momento Uh, o desejo dos iranianos que estão nas ruas é que esta polícia seja dissolvida, por isso simplesmente, e que os seus responsáveis sejam julgados. Agora, o que nós estamos a ver são vídeos como este, quer dizer, as ruas já estão neste momento tomadas por manifestantes que já não têm grande receio de confrontar a polícia. E temos ali, temos aqui em Teherão, uh, uma situação em que a polícia começa, no fundo, tenta avançar para os manifestantes, acaba por ter que recuar e já temos imagens, por exemplo, à noite, de ataque a colunas de polícia com um coquetéis molotov e de muita polícia a disparar armas automáticas sobre os manifestantes. Portanto, a situação neste momento continua perfeitamente incontrolável e se, a, se, o, se o poder político iraniano decidir dissolver esta polícia, é uma grande medida para os iranianos, mas não sei se essa decisão corajosa irá ser tomada neste momento. Hoje é dia de eleições em Itália e o país pode estar à beira de uma grande mudança. Pois está, à bem de uma grande mudança, porque como tu sabes, há uma, temos andado a falar aqui nisto, há uma, uma coligação entre estas quatro pessoas, o Salvini, Meloni, Berlusconi e o Lupi, que cobrem o, as, as várias áreas das várias direitas, desde a direita do centro até a, à direita, digamos assim, conservadora, até à direita populista, tudo Salvini, e à direita ligada, digamos assim, à economia liberal, chamamos assim. Uh, algumas destas pessoas, como o caso do Salvini e o caso do Berluscon, têm feito algumas declarações ambíguas em relação ao conflito na Ucrânia, os dois, aliás os quatro, consideram-se pró-ucranianos, mas têm feito algumas considerações que parecem desculpar, em parte, a atuação de Vladimir Putin, seja como for. Uh, eles podem estar à beira de uma maioria absoluta. Como sabe, o sistema italiano é um sistema em que, se tu tiveres uma maioria hum, substancial, pode depois ganhar um bónus, digamos assim, portanto, garante a maioria absoluta, e eles já estão próximos de 48%. Mas as coisas podem mudar, sem dúvida. Uh, isto é uma coligação. Uh, as coligações, de certa forma, são instáveis. Agora, há uma coisa que não pode ser esquecida. Nos últimos 77 anos, a, a Itália já tentou tudo. Teve 70 governos em 77 anos. Tentou tudo nada resultou, o populismo dos cinco estrelas também não resultou e, portanto, a Itália, neste momento, pode querer uma coisa totalmente diferente, se bem que, por exemplo, o Sr. Salvini já tenha feito parte do tal, uh, do tal governo populista dos cinco estrelas. As experiências não sempre resultam... Vamos às sugestões de leitura, não? Vamos. Olha, começamos com um livro que me parece fundamental. Gostava que ele fosse traduzido em tempo útil para português. Uh, chama-se The Ruble A Political History da Ekaterina Pravrilova, é um livro sobre o rublo, o que é que a moeda rublo representou ao longo dos tempos, quer na Rússia, quer no resto do mundo. Depois do Andrei Kurkov, um autor ucraniano, Abelhas Cinzentas, um romance irónico, muito bem feito, sobre o começo da guerra no Donbass. Falando dela, falávamos dela, a pessoa que pode vir a ser a primeira ministra de Itália, a Giorgia Meloni, isto é a primeira autobiografia dela, em que ela tenta explicar de onde é que vem, para onde é que vai, tenta renegar, digamos assim, os clichês feitos sobre ela. Uh, diz que é essencialmente uma conservadora, mas por exemplo a favor do ambiente, uh, chama-se Eu sou no Georgia, sei que o livro está em preparação em português, mas de qualquer maneira uh, foi já lançado em Itália, penso que no fim do ano passado. E depois, um grande livro de banda desenhada, uma das minhas paixões, se for bem desenhada, uh, do Emílio Bravo, Spirou, uh, tua geração já não sei, já não é a geração do Spirou, mas uh, é. É, um, é um herói É um herói de banda desenhada, ele aparece-nos como um um paquete de hotel, mas isto é a reconstrução das histórias do Spirou em 1939, na altura do Pacto Molotov-Ribbentrop, na Bélgica, conflitos entre entre várias facções ideológicas, a possibilidade de haver uma invasão da Polónia e depois o crescimento de um jovem que sai da infância para uma juventude um bocadinho precoce. O livro está muito bem feito, É o primeiro de uma série de cinco volumes, espero que possa ser editado pela ASO conjuntamente com os outros quatro volumes. Para já temos o primeiro, o Diário de um Ingênuo. Agora vamos ao cinema. Vamos ao cinema, dois filmes, um um filme que estreia para a semana em todo o país, em todos os cinemas do país, chama-se Smile, Riso, e... É um filme de terror psicológico que tenta abordar alguns aspectos que nos parecem às vezes sobrenaturais do ponto de vista da mente. Não posso dizer que seja o filme mais original dos últimos 50 anos, mas é um filme muito bem feito e que merece ser visto e que começa a ser exibido, como eu disse, para a semana. Depois, na televisão propriamente dita, no canal TV Cine, Hotel é sim, é TV Cine. TVC Cine, um, TV Edition, vamos ter esta semana um dos maiores filmes da história do cinema. Chama-se A Touch ao Vivo, do Orson Welles, uh, A Sede do Mal, foi assim traduzida em 1958. É um filme perfeitamente imperdível. A primeira cena demora três, três minutos e é um exemplo de como fazer cinema. Isto é o trailer em geral, mas não percam A Cedo do Mal, uh, na TVCine Edition, uh, um dos maiores filmes da história do cinema. São feitas as sugestões de filmes e de livros, há outras? Há, hum, há, há música. Tens aqui o João Guimarães, João Guimarães é um grande compositor e saxofonista português, constituiu um grupo internacional que tem um grande trompetista e lançou agora um CD chamado Um, e vamos ouvir aqui um bocadinho do grupo do João Guimarães, o João Guimarães Grupo. Depois temos Bach. Temos. Bach por Barradas. É o João Barradas. Temos aqui o anúncio do lançamento. Isto vai ser... Bom, ia mostrar o anúncio primeiro, mas não faz mal. João Barradas lança agora um CD que se chama... João Sebastião e eu ando aqui está, Keyboard Concertos. Vai tocar vários concertos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Isto é lançado no dia 1 de Outubro, às 3h30, na Fundação Caluço-Colbencki. E agora sim podemos ouvir o João Barradas, que é um grande acordeonista que as pessoas estão mais habituadas a ver noutros géneros, no jazz na música de vanguarda mas que é um grande, um grande intérprete dos clássicos e do barroco e aqui uh, penso que isto é tirado na Globo, bem quem é? E aqui, está, aqui tens o barro ao acordeão
0: dá para tudo, dá para tudo e em é temporal, em é temporal dá ver. para tudo. Não, muito obrigado. Uma temporal. boa semana, boa
1: Guerra Fria. Vamos ver. vamos ver, vamos Durante... ver. Vai ser uma semana muito, 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 muito complicada.
0: Voltamos a ver nos no leste-oeste a no próximo domingo. Obrigado. Boa semana.